0: A gente está chegando aqui aos últimos dias, últimas horas, do final do ano. E no dia de hoje, a gente, para quem já não fez, vai daqui a pouco começar a pensar sobre 2024. E é natural que a gente comece a fazer algumas programações de mudanças. Coisas que a gente considera que durante este ano de 2023 não foram tão boas e a gente precisa mudar. A gente precisa ter uma atitude diferente. A gente precisa rever. Então essa época do ano é quase que o mês internacional das pessoas criarem projetos de vida. E a gente quer rever tanta coisa e a gente coloca muitos planos. Sonhos. Coisas que a gente gostaria de ser e de fazer. E talvez alguns muito mais de fazer do que ser. São poucas pessoas que vão colocar no seu plano de vida ser alguém melhor. Mas fazer, a gente quer fazer um bocado de coisa. É, vai ser a lista... Para alguns, daquilo que gostaria, mas só fica no gostaria. É a lista de, eu quero, mas apenas quero. A realidade é que parece que esse momento é uma terra fértil de uma provocação, não inspiração, mas de provocar a gente a se tornar uma pessoa diferente. É provocar a gente a ser o que a gente ainda não é. Se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos entender que cada ano que passa é natural, ou pelo menos se espera, que a gente se torne uma pessoa melhor. Nós somos seguidores de Jesus. Então, se é de glória em glória, assim como diz o versículo que a gente caminha, então significa que Ano que vem a gente se encontra e eu e você seremos pessoas melhores. Correto? Porque se a gente for a mesma pessoa, sabe aquela frase de, você não muda? É aquela história do marido que reclamou da esposa porque... Quando eles casaram, a esposa era de um jeito, estou falando de ser. E passando anos, ela mudou completamente. Aí o marido reclama e fala: Poxa, você é uma outra pessoa. Aí ela olha e fala assim: E você que nunca mudou? Quem está certo? Ser a mesma pessoa durante anos ou mudar? E de fato, eu já não sou a mesma pessoa que casei com a minha esposa. Eu já não sou o mesmo irmão, o mesmo filho, o mesmo amigo. Não sou. A nossa comunidade já não é a mesma comunidade, porque nós somos pessoas e pessoas mudam. Mas isso a gente já sabe. Eu gostaria de levar você até a história bíblica da mulher adúltera onde Jesus, em João, capítulo 8, a partir do versículo 1, e a gente vai se atentar, eu vou contar a história, a gente vai se atentar para o último versículo. A história diz que uma mulher foi pega em adultério, então os homens fariseus levaram aquela mulher publicamente até Jesus, e falaram para Jesus, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que se ela, foi pego em adultério, ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus abaixa e começa a escrever no chão. Eles insistem, Jesus levanta e fala... Olha, se vocês não têm pecado... Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí... Todos eles ficaram esperando, ninguém jogou pedra. Soltam as pedras. E Jesus, baixado novamente... Quando Jesus levanta a cabeça, aqueles homens já não estão mais lá, só está aquela mulher nua, na frente de Jesus, exposta. Então Jesus vai conversar com ela e diz assim. Jesus, a partir do capítulo 8, João capítulo 8, versículo 10. Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Agora vai, abandone sua vida de pecado. Em uma outra versão, vai e muda de vida. O que é interessante aqui no versículo é que quando a gente olha vai e não peques mais, a gente geralmente costuma pensar que Jesus está falando exclusivamente ou somente, do adultério. É como se Jesus falasse para ela assim. Vai e não adultera mais. Só que... O que Jesus diz aqui... Em um versículo e um texto diz... Abandone a sua vida de pecado. Em outro diz... Vai e muda de vida. A minha provocação... É que nós como espectadores... Daquela mulher exposta... Olhando Jesus falar... Vai e muda de vida, ou vai, não peques mais, ou abandone a vida de pecado, a gente olha e fala, Legal, Jesus falou para aquela mulher não adulterar mais. Só que todos nós, em certo ponto, em alguma circunstância, somos uma mulher adúltera com o seu pecado. Somos um tipo de pessoa que vive um pecado e se encontra com Jesus, e Jesus vai olhar para a gente e vai dizer. É sério que você vai começar mais um ano com esse tipo de vida? Vai e muda de vida. Vai, entra em 2024 com uma vida completamente diferente. Agora o que é, que é pecado? Porque pecado, a gente vai falar assim, ah, pecado é eu não fazer isso, não fazer aquilo. E a gente vai colocar uma lista de não, não e não. Mas isso a lei de Moisés faz e muito bem. Nós não somos seguidores de Moisés. Somos seguidores de Jesus. E quando Jesus fala de pecado, Jesus está falando, vai e abandone a sua vida de pecado. Ou vai e muda de vida. Jesus está querendo dizer, vai e abandone tudo aquilo que te desumaniza. Ou seja, é muito malém do que uma lista de não faça, não faça. É, com, é mais profundo, quando os fariseus falam assim, olha, a gente não adultera, Jesus olha para eles e fala, é, mas quando vocês olham para a mulher do próximo de vocês, e cobiça, já adulterou, percebe que com Jesus é muito mais profundo, porque a gente fala, não, nunca adulterei, eu nunca roubei, mas já desejei o que o outro tinha, então, se a gente for entrar nessa linha de não, não faz isso, não faz aquilo, a gente se perde. E a gente perde o sentido da vida. E o que Jesus propõe para a gente é que a gente vá e abandone o tipo de vida que tem. Não dá para a gente entrar em mais um ano com esse terreno tão fértil e propício que a gente tem de querer mudar de vida. Tiago, o que é mudar de vida, então? Você sabe muito bem o que está acontecendo com você. Eu não preciso querer dizer para você o que você deve ou não fazer. O Espírito Santo, a sua consciência te sabe, te sabe muito bem. E o que é interessante é que quando Jesus fala para aqueles homens que estavam com as pedras na mão, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, as escrituras dizem, quando ouviram isso, foram-se Retirando um a um, a começar pelos velhos. É como se acusados pela sua própria consciência fossem abandonando aquelas pedras. As relações... Pessoas que este ano estão virando um ano brigada com outra. Não falo mais. Não converso mais. Pessoas que estão entrando num ano completamente ansiosas com o que vão acontecer. Preocupadas. Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa Alguma. Pessoas que não conseguem abandonar os erros do passado e ficam se autoflagelando no sentido da alma, de pegar aquilo e remoer dentro de si. Pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem conversar. E eu estou falando de coisas que tem a ver com o ser, não com o fazer. Porque é muito mais importante como você como pessoa entra em um ano do que como... O que você vai fazer durante o ano? Se nós entendemos que o que aconteceu com aquela mulher adúltera foi para ela, somente ela, então a gente está completamente enganado. Porque o meu pecado, talvez não seja ali o adultério, mas é outro. E o outro é outro. Então todos nós nos deparamos com Jesus falando, vai Tiago e muda de vida. Abandone aquilo que te desumaniza. E muitas vezes a gente vai pensar que desumanizar, o que, que é isso? É tudo aquilo que te desconfigura. Tira aquilo que você é como ser humano. A sua humanidade. E quando não é com você, é com o outro. A gente... É capaz de entrar em um ano sozinho, mas não perdoa. A gente entra um ano brigado, e esses são os nossos pecados. A gente não consegue se relacionar. O ser humano foi feito para relação e a gente não consegue conversar. De verdade, se eu tivesse um encontro com cada um de vocês, uma única conversa, e eu pudesse falar uma coisa para vocês, eu falaria para vocês, aprendam a conversar. Aprendam a ouvir e falar. São seres humanos que não conseguem conviver com outro ser humano. A gente é capaz de olhar para a situação da mulher adúltera. Ouvir Jesus falando para ela, vai e muda de vida. E achar que Jesus está falando apenas com ela. Isso ecoou no meu coração e eu não posso entrar em um ano novo dizendo feliz ano novo sendo uma pessoa com as mesmas práticas de todos os anos. Ano novo, vida velha? De verdade, se a gente adentra em um ano novo com uma vida velha, o que mudou foi calendário. A mesma pessoa, o mesmo jeito, as mesmas manias, as mesmas falas, as mesmas práticas, o mesmo rancor. Tanta coisa que a gente quer carregar com a gente, que não precisa. E a melhor forma da gente descobrir o que, que a gente precisa mudar... É quando a gente se depara com o outro. Eu conversei com a minha esposa essa semana e falei para ela. Tem algumas coisas que eu tenho como meta da minha vida de melhorar. E eu preciso da sua ajuda. Porque sozinho eu não vou conseguir. Então toda vez que eu fizer isso e eu acabar te magoando, acabar te ferindo. Eu estou em processo de transformação. Me perdoa, mas também me cobre. Porque a gente faz e tá, como é, é da gente, a gente nem percebe. A gente precisa do outro. Mas isso acontece em um ambiente de conversa. Porque se a gente nem conversa, como é que a gente sabe o que tem que mudar? É impressionante que a humanidade foi feita entre duas pessoas. E a gente ignora a outra. E a gente constrói o nosso próprio espelho. E a gente olha para o espelho e a gente pode dizer, considera-se bonito ou não, arrumado ou não. Mas percebe que quando a gente olha para o espelho é o nosso próprio gosto, nosso próprio ego, a nossa própria maneira de se enxergar que está dizendo. Agora quando a gente olha para o outro e pergunta, o que, que você acha? Como é que eu estou? O que, que eu preciso mudar? Aí ah, já não sou mais eu. A gente substitui o outro por um espelho. E o melhor espelho que Deus criou para a humanidade se chama próximo. É tão real isso que o ser humano aprende a andar, falar, conversar e viver por causa de outro. É tão real isso porque se você está aqui hoje e você veio para cá sozinho e consegue já ter uma vida um pouco mais independente, é porque um dia alguém cuidou de você. Porque se nós chegarmos para um desses bebês que estão aqui, entregar para ele uma chave e um celular, a mamadeira e falar, papai e mamãe, está saindo. É, a gente vai dar uma volta, se precisar você liga, está aqui uma mamadeira, fique à vontade a gente já volta. Tá? Fica tudo certo? Não. O ser humano foi feito para viver em relação um com o outro. O que a gente precisa é mudar de vida completamente. E a gente do meio religioso quer poder dizer uma lista de coisas que a gente não deve fazer. E esquece de viver. Esquece de, da transformação do ser. Afinal de contas, daqui 100 anos, provavelmente... Há uma grande possibilidade de nenhum de nós estarmos aqui. Então tudo que a gente conquistou, nossos bens, nossos carros, nossas coisas, tudo vão ficar aqui. E talvez há uma possibilidade de a gente nem ser lembrado talvez para nossa família. Por exemplo, se a gente for falar do pai do nosso tataravô, eu nem conheci, eu nem sei quem é. Mas não, a gente quer conquistar tudo. E percebe que a gente, do jeito que veio, vai. Sem nada. A maior transformação da humanidade é do interior. A maior transformação que Jesus veio propor para a humanidade se chama-se um novo nascimento. É um renovo de mente. É um vai e muda de vida. Então se eu puder dizer para cada um de vocês o que você deve fazer a partir de agora é colocar no papel coisas que você gostaria de ser, o tipo de pessoa que você gostaria de ser. Tiago, eu sou uma pessoa muito explosiva. Então eu preciso ser mais paciente. Aí ah, vou te falar uma coisa, para ser paciente, para se tornar cada dia mais uma pessoa paciente, então você vai ter que lidar com muito momento em que você vai querer explodir. Nessa hora os coléricos já estão tudo agitado. Se você quer ser uma pessoa mais enérgica, então você vai ter que ter mais energia e fazer mais algumas coisas do que deveria, do que está fazendo. Percebe que tudo é o oposto daquilo que a gente é? Se a gente quer ser uma coisa que nós não somos, temos que fazer. Temos que fazer a transformação do ser. Jesus é da ordem, da mudança interior. Se nós tivéssemos que vir para este mundo para conquistar as coisas, tem muita gente que está ensinando várias coisinhas aí. Mas isso não muda quem a gente é. Isso não faz uma pessoa se tornar melhor. Quando Jesus olhou para aquela mulher e disse, cadê aqueles teus acusadores? O que Jesus está querendo dizer é que nesse momento de transformação, a todos nós que precisamos de uma mudança de vida, todos nós, o que a gente precisa de verdade é parar de querer fazer com que o outro mude. Cadê teus acusadores? É a gente parar de querer dar palpite na vida do outro. E perceber que a gente precisa mudar. E perceber que a gente precisa de uma transformação. Agora, para a vida toda. E isso vai acontecer só se a gente se permitir e a gente buscar isso. Igreja é por amor. Para encerrar, eu quero deixar dois, duas lições. Primeiro, de verdade, Escreva no papel, porque um dia eu me deparei com uma anotação que eu tive no celular falando do tipo de pessoa que eu gostaria de ser, há uns anos à frente. E quando eu olhei para aquilo, eu percebi que algumas eu até superei, e outras eu nem comecei. E eu me pergunto, me perguntei que momento que eu perdi de vista aquilo que eu poderia ser. E não existe coisa melhor nesse mundo do que a gente olhar para a gente e perceber que a gente evoluiu, se tornou uma pessoa melhor. Então anota no papel aquilo que você gostaria de ser como pessoa. Anota no celular... E eu gostaria de desafiar você em uma coisa, porque eu já fiz isso e foi muito legal. Coloque no seu celular essas anotações e coloque um alarme como lembrete. Daqui a um ano. Tudo o que você anotou. O tipo de pessoa que você almejou ser transformado durante esse ano de 2024. E quando o seu alarme apitar, provavelmente você vai ter esquecido disso já. Você vai ter uma surpresa. Espero que boa. E a segunda coisa prática que eu quero que você, cada um de vocês internalizem. É entender que a melhor forma da gente aprender a ser uma pessoa melhor. É a gente ter... Andar com pessoas e perguntar para as pessoas e conversar com as pessoas sobre aquilo que a gente ainda não conseguiu ser. É a gente ser sincero e falar: olha, eu sou assim, assim, assim. E eu gostaria que, de caminhar com você porque eu percebo que você é aquilo que eu gostaria de me tornar neste ponto. Ou, fale para mim o que, que eu preciso à medida que eu for evoluindo. São como pessoas que vão te guiando, é o que a Bíblia vai chamar de pessoas espirituais. E é o que a gente costuma de chamar de amigos espirituais. Pessoas que vão te guiar no caminho de Jesus. Pessoas que se parecem com Jesus e vão te colocando cada vez mais no caminho de Jesus. E aí quando aquele alarme tocar, você pode perguntar para a pessoa... E aí, dessas coisas aqui, o que, que você acha, que como é que eu estou? E espero que quando nós estivermos no momento para chegar 2025, você possa dizer, já não sou a mesma pessoa de 2023, sou uma outra pessoa. E quero ser uma pessoa melhor ainda em 2025. E de glória em glória, somos transformados à imagem de Jesus. Somos transformados à imagem dele, como um tipo de ser humano perfeito. E não um perfeito no sentido de não ter erros, mas perfeito no sentido de se tornar mais humano. Como tem uma frase de um teólogo que gosto muito. Quanto mais divino, mais humano. Então penso eu que quanto mais humano, mais divino a gente se torna. Porque se o próprio Deus quis fazer homem, carne, habitar entre nós e passou por todas as transformações e foi um homem perfeito, uma imagem de humanidade a ser seguida, então significa que todos nós podemos isso. Todos nós. Então, igreja por amor. Espero de verdade que seja um feliz ano novo com uma vida nova para cada um de vocês, e que cada um de nós vá e mude de vida, e que sejamos pessoas melhores, e que a gente se encontre em 2024, com pessoas melhores do que a gente foi em 2023. Que Deus nos abençoe. Feliz 2024. Amém.